0: Podcast von Queer Up Radio. Guten Abend miteinander. Es geht mir in meinem Input-Referat darum, ein paar juristische Abgrenzungen zu treffen. Das wird zugegebenermaßen eine kleine trockene juristische Kost. Aber vielleicht ist es doch nützlich, wenn man ähm, gewisse juristische Grundlagen schafft. Wenn wir diskutieren ja doch immerhin über ein Gesetz heute Abend und dass wir alle so eine ungefähre Ahnung haben, über was wir eigentlich ganz genau diskutieren heute. Die erste Abgrenzung, die ich in meinem Referat, treffen möchte, ist die Abgrenzung zwischen verfassungsrechtlichem Diskriminierungsverbot. Und unter ein Gleichstellungsgesetz. Also, das ist wahrscheinlich der meisten von euch bekannt. Sowohl die Bundesverfassung wie auch die kantonale Verfassung enthalten ein Verbot von der geschlechtsbezogenen Diskriminierung. Ich rede lieber von sexistischer bzw. heterosexistischer Diskriminierung. Und Dieses Diskriminierungsverbot, die verfassungsrechtliche Diskriminierungsverbot, die bindet den Staat. Das heißt, der Staat darf durch sein Handeln nicht diskriminieren. Sie verleihen justiziable Ansprüche gegen einen Staat. Das heißt, wenn ich von Diskriminierung betroffen bin, dann kann ich dagegen rechtlich vorgehen. Was die verfassungsrechtlichen Diskriminierungsverbote nicht machen, ist Privatpersonen direkt verpflichten. Das heißt, wenn ich von einer privaten Arbeitgeberin oder von einem privaten Vermieter sexistisch diskriminiert werde, dann kann ich mich nicht direkt auf das verfassungsrechtliche Diskriminierungsverbot berufen, um da dagegen vorzugehen. Jetzt ist es aber natürlich faktisch so, dass Diskriminierungen ja nicht allein vom Staat ausgehen, sondern in erster Linie ein gesellschaftliches Phänomen sind. Und dem Umstand trägt auch die Bundesverfassung Rechnung. Und zwar damit, dass die Verfassung den Gesetzgeber beauftragt, für die tatsächliche Gleichstellung in der sozialen Wirklichkeit zu sorgen. Und genau der knüpft jetzt das kantonale Gleichstellungsgesetz an, über das wir heute diskutieren. Das ist der Zweck vom Kantonalen Gleichstellungsgesetz. Es geht darum, dass der Kanton im Rahmen seiner Zuständigkeiten Massnahmen ergreift, um die Gleichstellung in der gesellschaftlichen Wirklichkeit zu fördern, präventiv gegen Diskriminierung vorzugehen, von Diskriminierung betroffene Menschen zu schützen und sie zu demarginalisieren. Es geht also, um etwas um Massnahmen wie Informations- und Sensibilisierungskampagnen. Um die Formulierung von Bildungsinhalt, was ähm, Geschlechterwissen anbelangt, um Beratungsangebot, um die Bereitstellung von Schutzunterkünften, zum Beispiel um die Förderung von kulturellen Angeboten von und für Frauen und LGBTIQ-Personen. Das wäre also die erste Abgrenzung, die ich treffen möchte. Die zweite ist die zwischen dem kantonalen Gleichstellungsgesetz und dem eidgenössischen Gleichstellungsgesetz. Auch das ist vielleicht vielen bekannt, dass auch auf Bundesebene ein Gleichstellungsgesetz existiert, das Bundesgesetz über Gleichstellung von Frau und Mann. Das Bundesgesetz stellt nicht nur die gesetzliche Grundlage dar für Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung, sondern es enthält auch ein einklagbares Diskriminierungsverbot im Erwerbsleben. Im Gegensatz zum verfassungsrechtlichen Diskriminierungsverbot tut das Diskriminierungsverbot vom Gleichstellungsgesetz nicht nur öffentlich-rechtliche Arbeitgeber, sondern auch privatrechtliche Arbeitgeberinnen verpflichten. Das kantonale Gleichstellungsgesetz hingegen enthält keine seriösen justiziable Ansprüche gegenüber Privatpersonen und das liegt ganz einfach in der verfassungsrechtlichen Kompetenzordnung begründet zwischen Bund und Kanton. Also die Regelung des Zivilrechts ist eine Bundeskompetenz und es ist dem ähm, kantonalen Gesetzgeber aufgrund von der verfassungsrechtlichen Kompetenzordnung gar nicht gestattet, Regeln zu erlassen, die direkt in Abschluss oder in Inhalt von privatrechtlichen Rechtsbeziehungen eingreifen. Das heisst, der Kanton muss sich damit begnügen, Massnahmen zur Förderung von der Gleichstellung zu ergreifen, wie ich vorher ein paar genannt habe. Denn die Abgrenzung zwischen Diskriminierung und Gleichstellung ist mir auch noch wichtig. Das Gesetz, über das wir heute diskutieren, trägt ja im Wort Gleichstellung. Und ich habe jetzt aber auch viel über Diskriminierung geschwätzt. Um das abzugrenzen, Diskriminierung ist eine spezifische Verletzung von Menschenrechten. Und Diskriminierungsverbote vermitteln Ansprüche, um gegen solche Verletzungen vorzugehen. Und demgegenüber ist die Gleichstellung eine Zielvorgabe, eine verfassungsrechtliche Zielvorgabe. Und zwar die Zielvorgabe der Beseitigung von Diskriminierung in der Rechtsordnung und in der gesellschaftlichen Realität. Es geht also bei der Gleichstellung um die Beseitigung der Diskriminierung. Und insofern löse ich diese Sachen abgrenzen, aber natürlich nicht trennen. Sie sind wirklich miteinander verbunden. Jetzt beim kantonalen Gleichstellungsgesetz ist es so, dass es, wie gesagt, eben kein Diskriminierungsverbot formuliert, sondern es schafft gesetzliche Grundlagen, zum Gleichstellung zu fördern. Genau, das sind auch ein paar rechtliche Abgrenzungen, die vielleicht für die Diskussion heute Abend noch nützlich werden Und jetzt möchte ich noch kurz etwas zur verfassungsrechtlichen Zulässigkeit vom inklusiven Geschlechterbegriffs im kantonalen Gleichstellungsgesetz sagen. Es ist ja so, der Entwurf der hat viel zu reden und geht nach wie vor viel zu reden. Und ein großer Streitpunkt ist dabei der inklusiv Geschlechterbegriff, wo das Gesetz verwendet. Damit ist gemeint, dass das kantonale Gleichstellungsgesetz operiert nicht nur mit den binären Kategorien Frau und Mann wird sondern alle geschlechtsbezogene Diskriminierung adressiert. Teilweise ist die verfassungsrechtliche Zulässigkeit von so einem inklusiven Geschlechterbegriff in einem kantonalen Gleichstellungsgesetz bestritten worden. Und da möchte ich kurz die verfassungsrechtlichen Hintergründe dazu erklären. Es ist so, dass sexistische Diskriminierung in zwei Verfassungsbestimmungen der Bundesverfassung adressiert wird. Nämlich einerseits im Artikel 8 Absatz 2 und im Artikel 8 Absatz 3 der Bundesverfassung. Der Absatz 3 der ist historisch betrachtet die ältere Bestimmung. Er fordert Gleichberechtigung von Mann und Frau und er enthält einen ganz ausdrücklichen Auftrag an Gesetzgeber für die tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter und damit sie historisch traditionell eben Frauen und Männer gemeint, vor allem in Familien, Ausbildung und Arbeit zu sorgen. Der Artikel 8 Absatz 2 der Bundesverfassung enthält ein allgemeines Diskriminierungsverbot und es verbietet namentlich die Diskriminierung aufgrund von Geschlecht. Artikel 8 Absatz 2 der Bundesverfassung ist also nicht binär formuliert und es ist völlig unbestritten, dass sich das Diskriminierungsverbot vom Absatz 2 nicht nur auf cis-Frauen und Männer bezieht, sondern auch auf Transfrauen und Männer, auf intergeschlechtliche Menschen, auf Menschen mit einer nicht binären Geschlechtsidentität und auf Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung. Was aber in Artikel 8 Absatz 2 nicht enthalten ist, ist ein ausdrücklicher Gleichstellungsauftrag. Und daraus wird jetzt teilweise geschlossen, dass es nicht zulässig ist, wenn in einem kantonalen Gleichstellungsgesetz auch eben andere Dimensionen von der sexistischen Diskriminierung adressiert werden. Das ist aber aus meiner Sicht verfehlt. Es kann nicht aus dem Fehlen eines ausdrücklichen Gleichstellungsauftrag gefolgert werden, dass die Förderung der Gleichstellung von LGBTIQ-Menschen verfassungsrechtlich unzulässig wäre. Oder dass die Bekämpfung der Diskriminierung von Cis-Frauen in einem eigenen Gesetz geregelt werden und andere Dimensionen von der heterosexistischen Diskriminierung allenfalls in einem anderen Gesetz geregelt werden Und zwar verfassungsrechtlich kann man das so erklären, dass zwar Artikel 8 Absatz 2, eben das allgemeine Diskriminierungsverbot, keinen ausdrücklichen Gleichstellungsauftrag enthält. Aber es geht auch noch eine Bestimmung in Artikel 35 von der Bundesverfassung, wo ganz allgemein der Gesetzgeber beauftragt, der Grundrecht in der gesellschaftlichen Wirklichkeit zum Durchbruch zu verhelfen. Und natürlich sind mit diesen Grundrecht, wo die dort angesprochen ist, auch und gerade das verfassungsrechtliche Diskriminierungsverbot gemeint. Und das heißt natürlich tut die Bundesverfassung der Gesetzgeber auch Aufträge gegen die Diskriminierung von Transfrauen, Männern, von intergeschlechtlichen Menschen und von Menschen ähm, mit unterschiedlicher sexueller Orientierung vorzugehen. Und man kann sich sogar die Frage stellen, und das ist die Meinung, die ich vertrete, ob ein ganzheitlicher Blick auf das normative System Geschlecht nicht sogar eine verfassungsrechtliche Notwendigkeit ist. Und zwar, das möchte ich betonen, auch und gerade im Blick auf die Gleichstellung von cisfrauen. Und zwar deswegen, weil Sexismus letztlich von der These lebt, dass es eine natürliche zweigeschlechtliche Ordnung gibt und dass zwischen Frauen und Männern fundamentale Unterschiede bestehen. Und jede Maßnahme, die an der Vorstellung von so einer binären Opposition der Geschlechter rüttelt, rüttelt auch an der Grundlage des Sexismus. Und insofern ist es eben meines Erachtens falsch, wenn man die Bekämpfung von der Diskriminierung von LGBTIQ-Menschen und von CIS-Frauen auf der anderen Seite als Gegensatz stilisieren, sondern wenn man es richtig umsetzt, dann führt das eine nicht zu einer Schwächung des anderen, sondern die beiden Anliegen die sich gegenseitig stärken. Ganze Sendungen und mehr findest du auf queerupradio.ch